0: de Gente Viajera, Carlas Lamelo. A las 12 y 10 a las 11 y 10 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Carlos V, parte del Complejo de la Alhambra, el monumento más visitado de España. Estamos descubriendo no solo la Alhambra, también el patrimonio de la ciudad, el encanto de la costa tropical... ...y las actividades de turismo activo y de naturaleza que ofrece Sierra Nevada... ...con el patrocinio del Patronato de la Alhambra y General IFE... ...Cetursa Sierra Nevada y la Autoridad Portuaria de Motril. Y con Víctor Herranz, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Te veo mucho mejor que cualquier otro, otro día, cualquiera diría que has sí. pasado la noche... ...en un sitio muy especial.
1: Estoy como más relajado, ¿verdad? Como te, más... Te mato que fluyes mucho. De, 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 como de haber salido de un jamán, ¿no? Todo,
0: completamente, ¿eh? Y cuéntanos que hiciste anoche después de cenar en un restaurante... con reconocimiento que aparece en la, en la guía Michelin, luego no, no sé te ocurre otra cosa que irte a darte
1: un baño a la medianoche a un baño árabe. Hombre y además en un edificio del siglo XIII me tocó la obligación de ir a, a disfrutar de este sitio maravilloso después de casi tres horas y pico visitando todo el patrimonio de Granada que es que no te lo haces en un día y poder desconectar, poder fluir con el agua en piscinas de agua caliente, de agua fría, de agua templada, con sauna, con masaje. Vamos. Un sufrimiento. Un sufrimiento.
0: <risas> Alguien tiene que esforzarse en el equipo de este programa. Elena Del Amo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Tú no, vamos, eh, preferiste quedarte haciendo otras cosas en lugar de visitar este jamán al andaluz, pero lo conoces muy bien porque sé que has escrito incluso artículos sobre los diferentes baños árabes que tenemos en España. Sí,
2: sí, sí. Este lo conocía ya de, de, de otra ocasión, ayer... Me lo perdí y, 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 y me dolió, ¿eh? porque es un tesoro. O sea, que, las salas con distintos temperaturas, los vapores, ¿verdad? La musiquita tan suave, las velitas. Claro, un lujazo. Un lujazo. Además, un lujazo. le pega mucho a esta ciudad, ¿no? Ese
3: punto tan andalucí, imagínate.
0: Y además, fíjense, ustedes lo pueden disfrutar durante. Durante casi todo el día, ¿no? Pero pero hay una visita especial que es a medianoche y que tiene ese punto también más romántico,
1: Víctor. Desde luego. A ver, romanticismo no. hubo, pero, con, pero con, solo, con el agua. Con el agua. Bueno, porque no llevas mejor compañía,
0: ¿verdad? Bueno, Enrique Dominguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, Carles. Eh, nosotros estuvimos cenando también en un restaurante, como decíamos, que está en lo alto de un, de un edificio muy singular, a 55 metros de altura.
4: Pues sí, efectivamente, estuvimos en, eh, yo creo que en una de las mejores obras de un arquitecto magnífico como es Alberto Campo Baeza, en, en el edificio que ahora es de Caja Sur y que guarda también un excelente museo. De, de Andalucía, cenamos muy bien realmente y lo que pasa es que en lugar de ir al baño pues también preferí dar un paseo por Granada por la noche Claro, es que aquí todo el equipo se divide un poco el trabajo después de la cena en
0: el restaurante de Álvaro Arriaga, en el restaurante Arriaga del cual después les vamos a dar muchos más detalles aquí en Gente Viajera, pues había otras cosas que hacer y que ver, Ramón Villero ¿cómo estás? Buenos días Hola, Carlos, buenos días Y es, tú has estado paseando, por ejemplo, por este palacio de Carlos Quinto
4: Sí, la verdad es que he pasado por el palacio y, eh, y ayer la visita a la Alhambra y a los jardines del Generalice fue realmente especial al ¿no? atardecer,
0: una, una visita que hay, que hay que hacer muchas veces en la vida, creo yo. Cada vez que se viene a Granada hay que visitar la Alhambra y los jardines del general. Eh, en este lugar en el que estamos, en este Palacio de Carlos V, hay una interesante exposición. Vamos a hablar ahora de una parte fascinante de la historia de nuestro país, en la que se cambió también la concepción que el mundo tenía de nosotros, de España, y que tuvo como protagonistas dos elementos muy claros, el mundo del cine y de la moda, y una idea, una visión de Fraga Iribarne, el ministro de Información y Turismo de aquella época, fue ministro entre el 62 y el 69, y se dio cuenta de la importancia de la cultura de la imagen y cómo proyectar una imagen más moderna de España y hacerlo a través de la moda y de los viajes, Víctor.
1: Así es, y los objetivos bueno, pues, eran claros. Mostrarnos al mundo con otra cara y hacerlo a través de la importancia de nuestra cultura en el mundo para poder atraer turismo, un motor que bueno, se ha convertido en el que más riqueza aporta a la economía española. Tal fue el éxito realizado en nuestro país que se inundaron todas las calles y las ciudades de cámaras, actores, productoras de Hollywood, revistas de moda, modelos internacionales que vieron bueno, pues en España la riqueza y el exotismo de las mil civilizaciones que pasaron por esta maravillosa tierra. Bueno,
0: vinieron aquí unos fotógrafos americanos con moda española Henry Clark, que era el que dirigía todo aquel equipo de artistas, y fotografiaron a las modelos, a las actrices, a, en fin, a la, a la florinata, con moda española y con otros trajes, nada más y nada menos que en la Alhambra. Y claro, de estas fotografías luego se publicaron en Vogue, y lo que tú contabas, ¿no? que cada vez venían más viajeros, y fue una manera de que los americanos también se dieran cuenta de que España era diferente, porque ese era el lema de nuestro país, España is es different, que agregaba esa cultura de nuestros pueblos, y claro, todo eso hizo... ...pues que se conocieran lugares como la Alhambra en diversos rincones de Estados Unidos... ...y a un público además un poco diferente del que a lo mejor ya tenía cierto conocimiento de lo que era la Alhambra. El hoy de la pera es comisario de la exposición Henry Clark y la moda en España... ...bajo el influencia, bajo el influjo en este caso de la Alhambra, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carles.
0: ...hemos estado visitando esta mañana la exposición... ...y la verdad es que es espectacular... ...además contrasta la luz que tiene... ...este, este patio interior del Palacio de Carlos V... ...y la exposición es, es bastante oscura... ...para dar mucha importancia a los vestidos... ...verdad, que son... junto con las fotografías... ...los auténticos protagonistas... ...aunque hay una sorpresa de Sorolla... ...en, las, en la planta inferior.
2: Sí, es, es una gozada el poder... ...hacer una exposición de moda... ...en el Palacio de Carlos V... ...en esa capilla tan mítica y que es verdaderamente algo sagrado exponer ahí. Entonces, contar con ese espacio para mostrar lo mejor de la historia de la moda de España. Esa década de los años 60 en los que se juntaron las manos creadoras de Balenciaga, de Pertegaz, de Elio Berheyer y de grandes modistas, mujeres muchas veces invisibilizadas por la historia de la moda como eran Flora Villarreal, Carmen Mir o Asunción Bastida. ¿Por qué
0: cree usted que se invisibilizó la labor de estas modistas, que eran las que luego en realidad también eh, hacían los vestidos, ¿no? que luego se vieron en, no solamente en las pasarelas, sino en las fotografías que acabó publicando Vogue en, en Estados Unidos?
2: Eran, eran diseñadoras que la figura de Valenciaga un poco eh, hizo que se opacaran. Eh, Valenciaga era el más gran creador que ha habido en la historia de la moda y esto es algo que no lo ha discutido nunca ni Dior, ni Chanel, ni sus colegas, ni las grandes clientas ha sido el mejor diseñador de la historia y, y caminar en paralelo y ser coetáneo de Valenciaga eh, fue difícil lo fue difícil para, para los diseñadores hombres y lo fue difícil para las modistas pero, pero fue gracias a esta década y a esta manera de intentar vender una España diferente a través de la moda cuando el público norteamericano y el público europeo conoció lo grande que era la moda de España. Estábamos expuestos en los mejores escaparates de la quinta avenida de Nueva York, en, en, en las mejores calles de París, Campos Elíseos, en Londres. La moda de España estaba de moda y, y creo que, es, que era muy importante que este año que se celebran los 55 años de aquel famoso reportaje de Vogue, fotografiado por Henry Clark por, para Vogue USA, que, que volviéramos a la Alhambra. La Alhambra ha vuelto a reunir la belleza de las fotografías de Henry Clark, 60 piezas de alta costura de todos aquellos diseñadores y obras de arte de, de Fortuny, Sorolla, Escher, primeras ediciones de Washington Irving, para hablar de ese influjo que tiene un espacio tan emblemático como es la Alhambra de Granada.
0: Enrique, tú has estado visitando la exposición, supongo que te habrás fijado que hay que mirar un poco a todos lados, porque hay algunos vestidos un poco escondidos hacia, en la parte superior, ¿no?, hacia arriba, y, y es una exposición que además como que te introduce mucho en este universo sofisticado de la moda.
4: Bueno, sí, la exposición la verdad es que me ha parecido una maravilla, es un pequeño laberinto eh, lleno de sorpresas en forma de, de trajes, maravilloso, y la combinación de las fotografías antiguas y, y los vestidos originales me parece extraordinaria, y, y la verdad, es que yo lo que pensaba es que la Alhambra ha sido desde el siglo XVIII un imán para viajeros cultos de todo el mundo para arquitectos, los viajeros británicos la amaron, generó un estilo incluso el alambrismo que imitaba la arquitectura árabe de la Alhambra, muy bien difundida por libros que reproducían los monumentos como el de Girol de Prange y, y los de Owen, maravillosos dibujos de la decoración se imitaron en toda Europa estoy pensando en la sinagoga española de Praga, en los pabellones árabes de muchos palacios europeos y esa sensación de que la Alhambra es quizá el mejor monumento a través del mundo el que ha recibido también más elogios, tanto de amigos como, eh, como de quienes podían ser sus enemigos, porque eran viajeros cristianos, y, y la verdad es que, de alguna manera, esta exposición yo creo que viene a recoger en la segunda mitad del siglo XX esa misma admiración y esa capacidad de influir en futuros estilos y en, y en otros ámbitos de, del arte, eh, bueno, pues el poderoso influjo de la Alhambra.
1: Uh -huh. Eloy, una pregunta, porque una vez que ves la Alhambra, fascina, ¿no?, y te pone los pelos de punta cada vez que estás delante de esos palacios, nazaríes, pero ¿cómo se consiguió en aquella época traer a todas esas firmas internacionales a España?
2: La Alhambra de Granada, como, como decíais, siempre ha fascinado a sus visitantes. La Alhambra es belleza, es armonía, era color, era luz, era espiritualidad. Eh, era un influjo que para todos estos artistas significaba el, el volver a esos viajeros románticos que buscaban lo exótico, lo oriental y siempre sin salir de Europa. Eh, comenzaba en Andalucía y principalmente en la ciudad de Granada. Eh, es por eso por lo que ilustres visitantes como Washington Irving, eh, con sus cuentos de la Alhambra, lo popularizó. Y es esto lo que consiguen eh, las editoriales de moda. Diana Brilland, que era la gran editora de moda del Vogue de, de entonces, quiso que con, con la fascinación que sentía también la eh, ...la Condesa de Romanones por, por todo lo que era el patrimonio español... ...se quisiera vender al público americano. Y por eso había un fotógrafo enamorado de Granada que era Henry Clark. Y lo que él pedía se conseguía. Y por eso se consiguió que, que las mejores modelos vinieran a ser fotografiadas... ...en sus reportajes. Consiguió que prendas de Pertegaz, de Elio Berheyer, de Pedro Rovira... ...fascinaran su mirada a través de la cámara de su Rolly Flex porque él era el mejor fotógrafo que hacía esta moda viajera, porque ya querían fascinar al público no solamente por la moda, sino por esos escenarios exóticos en los que plantar esas imágenes
0: los exóticos como la Alhambra, la podemos conocer todos los días del año, pero ahora, durante unas semanas, podemos disfrutar de esa exposición. Henry Clark y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra, que comisaria Eloy de la Pera. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Claro, le hemos pedido a Enrique Domínguez Zeta que nos acompañara, como es nuestro especialista en monumentos, en patrimonio, que nos acompañara en un paseo por la Alhambra y por el Generalife. Y, y claro, y comentándolo contigo, Enrique, decía siempre, es que los edificios... ...de este tipo merecen toda nuestra admiración... ...y seguramente merecen mucha más fama... ...incluso de la que ya tiene la Alhambra.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que a mí siempre me encanta... ...volver a esta Alhambra... ...de la que es difícil decir algo nuevo... ...porque es uno de los monumentos más conocidos... ...y admirados del mundo, sin duda es lo mejor que construyeron los musulmanes que vivían en la península una obra maestra del arte hispano-musulmán que asombra a todo el que la ve y quizás sea el monumento más bello que ha dejado la arquitectura civil árabe en cualquier lugar del planeta es como decía antes admirada por todos por musulmanes y cristianos por pintores, por escritores, por políticos por fotógrafos aquí no hay discusiones la Alhambra es única y aquel edificio hecho por los nazaríes a mediados del siglo XIV es una maravilla tanto visto desde fuera como desde dentro y además es una seña de identidad entidad de Granada porque su, su imagen está siempre presente en la ciudad, aunque no entres en la Alhambra, la ves desde los miradores de San Nicolás o de San Cristóbal desde la Casa de Zafra o desde el Aljibe del Rey la ves y te encanta verla y esa sensación es igual de formidable cuando visitas el interior que realmente te emociona y no solo por la belleza de su decoración de sus yeserías, sus azulejos sus mucárabes eh, sus cubiertas de madera con enlaces y ensambles de, de complicada geometría y yo pienso que el encanto de la Alhambra no procede de la grandiosidad, ni del gran esfuerzo constructivo ni de la riqueza de los materiales que son bastante modestos, ni del rigor y el orden de su disposición algo que tienen otros monumentos, tiene algo más y desde luego yo creo que casi todo el que ha estado aquí reconoce que no ha visto nada parecido. Claro,
0: por eso se habla de la magia de la Alhambra, de sus valores, de su originalidad, vamos, que es un lugar
4: único en el mundo, ¿no? Bueno, sí, es una suma de factores excepcionales. Lo primero yo diría que es el telón de fondo de la Sierra Nevada y por supuesto la elección del lugar que es muy propia de la cultura musulmana. Construir encaramándose en un promontorio rocoso con las montañas a la espalda y con la llanura a sus pies, con vistas maravillosas. Sierra Nevada está arriba, detrás y dominando una extensa llanura más abajo. Y si a eso le sumas la vista lateral sobre la propia ciudad, sobre el acantilado del Darro y ese fascinante barrio del Albaicín, con sus blancas casas acumulándose en la ladera... ...formando un damero de casillas blancas... ...que serían las construcciones, los famosos cármenes... ...y las casillas verdes, eh, que serían los jardines... ...encerrados en las tapias. Si lo sumas todo, pues sale algo único... ...el emplazamiento de la Alhambra de Granada.
0: Ahora que tenemos a Obama por España... ...y que está generando tanta fascinación... ...recordemos que él vino aquí de joven... ...y que volvió ya como presidente de Estados Unidos... ...y que también generó entonces esa visita a la Alhambra... ...muchísimo muchísimo revuelo, y no es para menos... ¿eh? ...porque la Alhambra es preciosa, por también por dentro, hay que pasear por el interior de la Alhambra... ...como hicimos nosotros ayer durante toda la tarde... ...y como hemos hecho también en parte durante esta mañana.
4: Pues sí, efectivamente, el interior de la Alhambra también es muy emocionante... ...la Alhambra es un largo itinerario lleno de diversidad, de variedad... ...de momentos plenos, tiene estancias grandes y pequeñas... ...hay patios cerrados en torno a una alberca... ...y hay grandes estancias con decoraciones muy elaboradas... ...tiene patios con columnas y fuentes que emiten... ...ese suave murmullo del agua corriendo... ...hay espacios cerrados y torres que... Se ...se convierten en miradores sobre el paisaje... ...y todo forma un laberinto que te va llevando de sorpresa en sorpresa... ...con zonas públicas y oficiales en torno al patio de Comares... ...y otras más privadas como la que hay en torno al patio de los Leones... ...y a mí me gusta que los espacios de la Alhambra son elementos puros, son individuales, los patios los jardines, son estancias abiertas vacías, sin mobiliario, recargado como si fueran casi espacios de la naturaleza y tengo la sensación de que es un palacio hecho por y para nómadas formado por espacios abiertos que los ocupan a su aire, donde ellos coloquen las alfombras o los asientos, pues allí estará el centro de la estancia, y esa manera de componer el edificio en torno a patios, sumando diferentes grupos, es también yo creo la estructura de un campamento nómada, por eso los edificios parecen instalados en medio de los jardines que serían como los emblemas de la naturaleza. Yo creo que es parte del encanto secreto de la Alhambra. Bueno, claro, y luego están los jardines, sobre todo los jardines
0: del Generalife.
4: Bueno, sí. Hay, hay pocos lugares, yo creo, en el mundo en los que haya tanta distancia entre lo que se puede decir de ellos y lo que se siente al estar en ellos, y esos son los lugares que justifican el viaje. Estoy pensando en Machu Picchu, en Venecia, en Angkor, en las Cataratas Victoria o en el Gorongoro, y en la Alhambra, por supuesto, con esos jardines bellísimos del Generalife. Un lugar de descanso y de diversión inmediato al palacio, pero autónomo, un lugar de placer y de armonía de los siglos 12 al 14 con fuentes, con patios, con suelos empedrados que tienen también la ...la magia de un tiempo ⁇ Pasado, la Alhambra yo creo que es un gran generador de sensaciones, es de los lugares en los que se puede dejar volar la imaginación y pensar en la vida de los musulmanes, de los nazaríes que levantaron la Alhambra, en su sentido del placer y de la tolerancia, en su refinamiento, en los olores de los jardines, en la música y en la filosofía que tuvieron aquí sus escenarios seguramente más brillantes durante la Edad Media. Y todavía queda en Granada yo creo que mucho de ese perfume nazarí, yo creo que cada vez más porque hay teterías, hay restaurantes de comida árabe, hay mercadillos callejeros, que parecen zocos y el perfume de los jardines de las casas del albicín pues debía ser el mismo que disfrutaban los nazaríes. y unido a todo lo que hemos mencionado pues está el palacio de Carlos V donde estamos en estos momentos en un sitio verdaderamente incomparable y damos fe de que esos perfumes se siguen manteniendo Víctor
0: porque ayer cuando estuviste visitando ese jamama al Andalus también se, se cuida ese detalle, ¿no? De que todo el ambiente tenga ese olor que recuerda a los tiempos de los nazaríes, incluso en los aceites de los
1: masajes. Cuéntanos que te dieron un buen masaje. Es verdad, como dices, tienen las esencias, esencias de lavanda, esencias de rosa, esencias de jazmín, ¿no? todos estos olores así como árabes, y la verdad es que el, el masaje fue maravilloso. Creo que ya puedo <risa> confesar que yo también acompañé a Víctor, ¿eh?
0: <risa> 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 Por eso sé perfectamente lo que hizo para vigilarlo. Oye, pero,
4: pero fue también muy bonito que cuando íbamos paseando por los jardines ayer por la tarde, nuestros comentarios no eran sí. solo de la belleza, era de los aromas de los que aromas. teníamos, si era el azar o si era otro tipo de flores, íbamos realmente haciendo un recorrido olfativo. ¿no? Es que es verdad que ahora estamos en un muy buen tiempo, ¿no? porque la
0: primavera ha hecho florecer esas, eh, esas, esos rosales que hay en el Generalife. Y, y, y la verdad es que merece la pena visitarlo pero volvemos a este palacio de Carlos V donde hoy estamos haciendo en directo gente viajera porque fue una especie de intento de los cristianos de rivalizar con la arquitectura palaciega de la Alhambra
4: Bueno, surgió hacer este palacio junto a la Alhambra precisamente para mostrar el triunfo del cristianismo sobre la religión musulmana en aquel momento pero la verdad es que no fue capaz de superar el embrujo de la Alhambra a pesar de que el palacio de Carlos V es una joya de la arquitectura renacentista en nuestro país una maravilla ideada por el genio de Pedro Machuca cargado de influencias italianas ...de una espectacular riqueza de formas y de materiales... ...con la originalidad de este patio interior de planta circular... ...en el que estamos haciendo hoy el programa... ...las columnas además están realizadas con, con una piedra pudinga... ...que es un aglomerado natural muy peculiar e interesante... ...obtenido de la cantera del Turro aquí en Granada... ...pero es lo opuesto a los palacios nazaríes... ...es un palacio intelectual, no es nada sensorial... ...tiene orden, tiene geometría, jerarquía compositiva... ...es muy bello, pero desde luego no puede competir... ...con el encanto y el perfume de la Alhambra que la verdad es que parece surgida de un estado de gracia eh, con un espíritu aparentemente sencillo e inapres eh, inapresable, eh, pero bueno, yo creo que por eso es única. ¿no? Bueno, la Alhambra y este Palacio
0: de Carlos V en el que nos encontramos han ido experimentando diferentes remodelaciones, también trabajos de conservación, todo para preservar ese complejo monumental que recibió, recordemos, en el año 2022 a más de dos millones de visitantes procedentes de diferentes partes del mundo. Entre las figuras que destacan en esa labor de conservación encontramos a Leopoldo Torres Balbás, un arquitecto clave en la Alhambra, en la Alhambra que hoy conocemos, y lo hacemos gracias al trabajo que comenzó hace casi 100 años. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Carles. Pues no tan bien como vosotros desde la Alhambra, pero os estoy escuchando para mi próxima visita y celebrar pues, este centenario, porque fue justo en 1923 cuando este arquitecto madrileño, que solo tenía 34 años en ese momento, fue nombrado arquitecto conservador de la Alhambra, un cargo que mantuvo hasta 1936. En esos años fomentó la red Restauración de un monumento que hoy podemos disfrutar gracias a pues, arquitectos como él. Por eso, con motivo de este centenario, el Ateneo de Granada junto al Colegio Oficial de Arquitectos y la Universidad de Granada han organizado un amplio programa de jornadas y actividades durante este mes de abril y el mes de mayo como homenaje a esta figura tan importante en la historia de la Alhambra.
0: Carlos Vilchez, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Buenos días.
0: Carlos Vichas es profesor de la Universidad de Granada, es erudito en esta materia y nos va a explicar un poco más la historia, y la importancia que tuvo Torres Balbás.
5: Bien, el patronato de la Alhambra ha querido conmemorar con este año la llegada de Leopoldo Torres Balbás, que fue nombrado el 20 de marzo de 1923 y tomó posesión como arquitecto director de, de el, en el 17 de abril. Realmente... El patronato ha hecho una serie de, de actos como uh, colocar una placa en la casa que fue del arquitecto, hemos organizado un espacio uh, que va a perdurar todo el año hasta el 10 de enero de 1924, en, en un espacio por el que hay que pasar sin más remedio, y esos millones de personas que van a la Alhambra, según su interés, ...por lo menos van a quedarse con la idea de que Leopoldo Balbás ...fue un arquitecto de la Alhambra de 1923 a 1926.
3: Y cuéntenos un poco cómo fueron las líneas de conservación... ...que siguió este arquitecto en su trabajo en la Alhambra.
5: Bien, Leopoldo Torres Balbás eh, se forma en la institución libre de enseñanza... ...en, eh, en Madrid y tiene una formación conservadora... En, a principios del siglo XX, pero sobre todo a finales del XIX, se hace una restauración muy integral, que es la restauración uh, adornista, la restauración romántica, y un grupo de, de arquitectos de todos los países europeos luchan contra la restauración integral, con lo cual él cuando entra en la Alhambra, que realmente estaba en ruinas, por desgracia, porque estaba muy mal conservada, quiere aplicar, y así lo hace, el plan general de conservación de Ricardo Velázquez Bosco, que era anterior, y consigue restaurar hasta un nivel de conservación y consolidación la, eh, todas las partes de la Alhambra que así lo necesitaban, pero nunca haciendo una reintegración integral, que era la idea eh, romántica.
4: Importante, Enrique, ¿verdad? La labor de los restauradores,
0: que, que cuiden cada detalle, sobre todo que no se excedan en su trabajo.
4: Bueno, sí, es una de las cosas que comentábamos ayer, que no ha perdido, no parece que está todo recién construido en la Alhambra, sino que todavía mantiene, mantiene el encanto. Lo que sí hay que destacar eh, es que eh, yo creo que la Alhambra ha sido la gran joya eh, para los restauradores y para los arquitectos en España, y siempre ha tenido al frente nombres de la máxima categoría, y yo creo que el, la mejor prueba de los buenos resultados es lo que estamos viendo ahora. Carlos Vilchez, profesor de la Universidad de Granada, gracias por
0: acercarnos a la figura tan importante de este arquitecto que jugó un papel fundamental en la historia y en la conservación sobre todo y en la labor de investigación también de la Alhambra. Hasta la próxima, muy buenos días. Buenos días, gracias.